0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career. Das Thema: Equal Pay in der Praxis. Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer. Längst herrscht Konsens, dass die Lohnlücke geschlossen gehört. Auch die Ursachen sind gut erforscht. Doch es tut sich wenig. Um nur zwei Prozentpunkte ist die Lohnlücke von inzwischen 21 Prozent in den letzten zehn Jahren gesunken. Entschieden zu langsam. Uta Zech, Präsidentin der BPW Germany e.V., diskutiert mit Wirtschaftsvertretenden, wie wir endlich schneller ans Ziel gelangen können. Präsentiert wird diese Diskussion von der Bundesgeschäftsstelle des BPW Germany e.V unter der Moderation von Christine Gräbe, Senior Creative Agent FPI Fair Pay Innovation Lab GmbH, diskutieren. Uta Zech, Präsidentin Bundesgeschäftsstelle des BPW Germany e.V., Jakob Schmaler, Entrepreneur in Residence Tandemploy GmbH und Siegbert Weißbrot, Bereichsleiter Personal dk gruppe Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, guten Tag, guten Morgen, herzlich willkommen. Ähm ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin total begeistert von dem Ansturm hier heute Morgen in München auf der hör Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie viele Stände, wie viele Andrang, wie viele Frauen, ich habe den Eindruck, aus ganz Deutschland, hier angereist sind. Ich habe mit einer, die auch hier jetzt sitzt, schon im Zug gesessen gestern. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich ausgerechnet für diese Podiumsdiskussion entschieden haben. Bei uns geht es nämlich jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde nur um das eine, wir sprechen über Geld. Und äh, es ist ja leider immer noch so, dass äh, Frauen in äh, Deutschland signifikant weniger verdienen als Männer. Wir sind im Moment bei einer Lohnlücke von 21 Prozent. Die Ursachen dafür sind sehr komplex. Das ist einfach ein Zusammenspiel von so vielen Ursachen, die miteinander dafür sorgen, dass es diese Lohnlücke gibt. Frauen gehen weniger in Führung, sie arbeiten öfter in Teilzeit, sie pausieren länger. Wenn Kinder kommen oder Angehörige Pflege brauchen, sind sie es, die zu Hause bleiben. Und äh, so geht der Kreislauf immer weiter. Und ähm, Sie bewerben sich ja auch nur auf Stellen, wenn Sie die zu 120 Prozent erfüllen, die Anforderungen. Dabei gibt es eigentlich kein Unternehmen, ich habe jedenfalls noch keines getroffen, das sagt, wir möchten ungerecht bezahlen. Eigentlich haben alle beste Absichten und den guten Willen, es endlich anders zu machen. Und ähm, ich bin Christine Gräbe vom Fairpay Innovation Lab und wir unterstützen seit letztem Sommer Unternehmen bei der praktischen Umsetzung von Lohngerechtigkeit. Können Sie mich alle gut hören? Ich sehe hier so ein bisschen fragende Gesichter. Okay, gut. Ähm, genau, also wir, sind, äh, wir, wir bringen einfach Unternehmen zusammen, sorgen für den Best-Practice-Austausch und dafür, dass weitergegeben wird, was in der Praxis tatsächlich funktioniert, um den Gender Pay Gap endlich zu schließen und eventuell einmal den heiligen Gral von 0% Gender Pay Gap zu erreichen. Genau, und genau darüber, wie das denn gehen kann, sind wir heute hier und ich freue mich sehr über die Expertinnen und die beiden Experten, die mit mir auf der Bühne stehen. Ähm, auch wir sind angereist aus Berlin, aus Frankfurt am Main und ich aus Hamburg. Ich weiß nicht, ob sind Sie alle Münchnerinnen oder sind Sie auch von weiter her angereist? Woher kommen Sie? Auch Hamburg, wunderbar. Genau, herzlich willkommen. Ähm, ich meine, also wir freuen uns übrigens sehr, dass wir hier schon mal equal, ein Equal-Panel haben, also zwei Männer und zwei Frauen auf der Bühne, um sozusagen auch hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Es gibt Frauen und es gibt Männer, die Experten und Expertinnen sind für Themen und gerne darüber sprechen möchten. Ähm, genau, als erstes möchte ich Ihnen die Frau an meiner Seite vorstellen, hier heute auf der Bühne. Sie ist Kommunikationsexpertin, Inhaberin einer Designagentur. Sie ist gelernte Schauspielerin, Schauspieldozentin, Werbekauffrau, Kommunikationsexpertin. Also kurzum, sie ist eigentlich eines dieser Role Models, für die die Hör-Career gedacht ist. Sie ist Führungskraft und Gründerin. Und ähm, sie sitzt auch öfter auf dem Podium, um über das Thema gerechte Bezahlung zu streiten. Denn sie ist seit zwei Jahren die... Präsidentin der Business and Professional Women, die äh, ein internationales Netzwerk sind mit Mitgliedsfrauen aus über 100 Ländern und die die Equal Pay Day Kampagne aus den USA nach Deutschland importiert haben. Wir haben vor zehn Jahren damit angefangen und äh, begrüßen Sie recht herzlich Uta Zech. Applaus genau, als Zweites ähm, haben wir einen jungen Wissenschaftler, Philosophen, Studenten der Philosophie und Volkswirtschaftslehre, Transparenzexperten, der seit äh, schon einigen Jahren sich engagiert für eine andere, bessere, neue Arbeitswelt und ganz konkret auch an Lösungen dafür arbeitet, nämlich als Entrepreneur in Residence bei Tandemploy. Herzlich willkommen, Jakob Schmalöer. Und Unser nächster Gast, unser dritter Gast trägt seit zehn Jahren die Personalverantwortung für knapp oder knapp zehn Jahre die Personalverantwortung für knapp 5.000 Mitarbeitende ähm, und äh, hat die Initiative Führung mit ins Leben gerufen. Dazu sagt er vielleicht gleich noch was. Und er ist Experte für das Thema Geld er hat nämlich eine und, und Experte auch für die, das Thema Karriere im Bankwesen. Er kennt sich also wirklich mit unserem Thema aus. Er ist Personalchef der DK gruppe und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Siegbert Weißbrot. Applaus genau, meine erste Frage geht an Uta Zech. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, vor zehn Jahren wurde die Equal Pay Day-Kampagne nach Deutschland geholt. Damals gab es eine Lohnlücke von 23 Prozent, heute sind wir bei 21 Prozent. Dabei ist die Kampagne groß. Jeder weiß vom Gender Pay Gap, jeder weiß, es gibt diese Lohnlücke, dass, dass wirklich einiges passiert, aber trotzdem schließt sich der Gender Pay Gap nicht. Was ist los? Was muss passieren, damit da endlich was passiert?
2: Also dass tatsächlich, das tatsächlich die pd kampagne in der Zwischenzeit äh, ja. Ist gar nicht an, glaube ich, oder? Ist das Mikrofon an? Also, dass, dass die Pay ja. day kampagne in der Zwischenzeit tatsächlich bundesweit bekannt ist, dass ähm, dieses Thema gleiche Bezahlung äh, auch ganzjährig gespielt wird und immer wieder in den Medien auftaucht, das finde ich schon mal einen großen Erfolg. Bis 2008 hat niemand darüber gesprochen und zwar, glaube ich, auch niemandem bewusst. Ähm, so ein paar Dinge sind in der Zwischenzeit auch passiert, also das Entgelttransparenzgesetz, das auch nochmal aufmerksam macht über unterschiedliche Bezahlungen in Betrieben, wäre bestimmt nicht durchsetzbar gewesen, wenn die Kampagne in der Zwischenzeit nicht so große Wellen geschlagen hätte. Was man konkret machen kann, um tatsächlich diesen Unterschied von 21 Prozent auf 0 Prozent zu senken, das sind so viele Maßnahmen, das sind alle gefordert. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir bei uns selbst anfangen und gucken, wie bewerten wir Arbeit. Es ist tatsächlich so, dass Produktivität das einzige Kriterium ist, nach dem Arbeit bewertet werden kann. Oder gibt es nicht noch andere Kriterien? Und ähm, das Thema des diesjährigen Equal Pay Day geht genau darum, nämlich um wertvolle Arbeit.
1: Genau. Und äh, die Wertsache Arbeit, äh, wir reden ja immer alle von gleicher und gleichwertiger Tätigkeit. Gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Tätigkeit ist die Forderung. Ähm, was ist der Unterschied oder was genau bedeutet das denn, gleiche und gleichwertige Arbeit? Und wie lassen sich Tätigkeiten denn vergleichen?
2: Also Tätigkeiten lassen sich vergleichen, indem ich mir die Kriterien, die zu dieser Tätigkeit gehören, genauer anschaue. Und ähm, es gibt seit diesem Jahr von der Böckler-Stiftung eine Untersuchung, Comparable Worth Index heißt die, die zum ersten Mal tatsächlich Kriterien festlegt, neutrale Kriterien, nicht aufgeteilt nach Männer- und Frauenarbeit, ähm, und die es möglich macht, tatsächlich zu gucken, wie müsste die Arbeit, die zum Beispiel hauptsächlich von Frauen in bestimmten Berufen geleistet wird, denn ähm, gerecht bezahlt werden. Und oh Wunder, was kommt dabei raus, das ist natürlich so, wie die Bezahlung jetzt ist, nicht gerecht ist. Was sind Kriterien, die dafür ausschlaggebend sein können? Also zum Beispiel das eine sind, ähm, wie lange äh, braucht die Ausbildung? Welche Fähigkeiten brauche ich für diese Arbeit? Zählen nur ähm, äh, praktische Fähigkeiten? Wie, wie schwer muss ich tragen? Oder zählen auch Dinge, wie zum Beispiel ähm, emotionale Intelligenz, äh, emotionale Fähigkeiten, so, die im Moment immer so als Frauengedöns unten wegfallen und nicht als tatsächlich zu bezahlende Fähigkeit in ähm, einer Beurteilung auftauchen. Ähm, ein interessantes Beispiel ist, äh, Fremdsprachensekretärin hat drei Jahre Ausbildung und wird aber im Endeffekt schlechter bezahlt als der Lastwagenfahrer, der sechs Monate Ausbildung hat, also solche Vergleiche. Ja. Ähm, was ich äh, auch noch interessant finde, ist, ähm, also tatsächlich, wie bewerten wir denn Arbeit? Ähm, was, äh, was, was ist uns denn wichtig und welche unconscious, unconscious bias, also welche ähm, unbewussten Vorurteile, hindern uns denn daran, tatsächlich gleich zu bewerten? Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist die Elternzeit. Also, auch da gibt es jetzt eine Untersuchung. Wir lieben ja immer Zahlen, dann glauben wir das auch. Ähm, es ist so, dass wenn Väter Elternzeit nehmen, dass das in ihrem, für ihr berufliches Weiterkommen keine Auswirkung hat oder im Gegenteil sogar positiv bewertet wird. Wenn Mütter Elternzeit nehmen, es ist sehr interessant, also entweder sie nehmen zwölf Monate Elternzeit, also um diese Extreme, extreme auszuloten, entweder sie nehmen zwölf Monate Elternzeit, dann sind sie solche Mütter, die dann auch bei ihren Kindern bleiben und deshalb nicht eingestellt werden, nicht mal für ein Einstellungsgespräch eingeladen werden. Oder sie nehmen zwei Monate Elternzeit, dann sind sie eher Frauen untypisch, dann sind sie karrieregeil, ehrgeizig, zu tough, ähm, nicht teamkompatibel und werden deshalb auch nicht eingeladen. Finde ich interessante Dinge. Also diese unconscious bias, die in vielen Bereichen äh, mitspielen und verhindern, dass äh, Frauen und Männer gleich beurteilt werden.
1: Mhm. Ähm, Herr Weißbrot, Sie beobachten das Ganze jetzt seit zehn Jahren in der Praxis bei einem Unternehmen mit sehr langer Geschichte. Ich glaube, Dika wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Und ähm, was haben Sie da beobachtet in den letzten zehn Jahren? Hat sich da was verändert? Sind mehr Frauen in Führung? Gehen Väter mehr in Elternzeit als früher? Wie ist das bei Ihnen im
3: Unternehmen? Also die letzten zehn Jahre haben natürlich eine sehr starke Restrukturierung, gerade bei Banken hinter sich. Also wir können natürlich die Finanzkrise nicht einfach so abschütteln. Deswegen sind die letzten zehn Jahre geprägt durch Restrukturierung, Regulatorik bis zum Ende. Also sehr viel Regulatorik, die uns einfach eingrenzen in verschiedenen Maßnahmen. Deswegen sind gerade in Personalthemen viele Dinge hinten, hinten runtergefallen, wie ich mal so sage. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich gesehen, dass wir was tun müssen, um die richtigen Menschen an die richtige Stelle zu bekommen bei uns, denn die Entwicklung geht ja weiter. Und wir haben einen permanenten Frauenanteil von 40 Prozent. Das ist für eine Bank wie wir, wir sind ja der Asset Manager oder das Wertpapierhaus der Sparkassen. Wir haben also kein Filialgeschäft, wo sehr viele Tätigkeiten auch gerade für Frauen, auch gerade für Teilzeitbeschäftigte die da sind, sondern wir haben sehr stark in Frankfurt unsere Zentrale und von dort aus die ganze Fondsbranche, die sich da ansiedelt. Also insofern eine sehr Domin also Männerdomäne, kann man mhm. wirklich so sagen. Aber wir haben natürlich als Bundesanstalt des öffentlichen Rechtes sehr viel getan im Gleichstellungsplan, das heißt wir mit unserer Gleichstellungsbeauftragten zusammen haben wir versucht, natürlich die Unterrepräsentanz von Frauen gerade in Führungspositionen zu verbessern. Sie sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind auf einem guten Weg. Also da werden ständige auch Veranstaltungen durchgeführt, dass gerade in Bewerbungsgesprächen, wie kann, man, kann ich mich präsentieren, also nicht zu schüchtern sein, sondern auch mal Dinge einfach machen mhm. und sagen, Mut zu beweisen und sagen, ey, das kann ich jetzt durchaus mir zutrauen. und Da mhm. versuchen wir auch unsere Mitarbeiterinnen zu befähigen, Einmal durch natürlich Veranstaltungen, Seminare, Maßnahmen, als auch Transparenz über Kriterien in den Anforderungsprofilen, dass wir bewusst auch reinschreiben, was gewollt ist und im Sinne, das kann sich auch eine Frau natürlich zutrauen, also das ist jetzt ein bisschen vielleicht despektierlich, aber wir sagen, die Frauen, Und ich glaube einfach, dass es nicht darum geht, jetzt Männer, Frauen, dass man da die Unterscheidung, und so wählen wir in unseren Gesprächen die Besetzungen auch nicht aus, sondern, da zählt schon die Eignung. Also da müssen wir gucken, wer passt am besten jetzt auf diese Stelle. Mhm. Und äh, wir haben, glaube ich, gute Erfahrungen damit gemacht, über ein äh, Instrument, des, in, ein Struktur, strukturiertes Interview, um zu sehen, wie kriegen wir äh, stärker jetzt einen Frauenbezug rein. Mhm. Angefangen auch bei den Ausbildungsprogrammen, wo wir sagen, wir wollen mindestens die Hälfte mit Frauen besetzt haben. Das heißt, also, wir schauen, dass die äh, Besetzung dann 50-50 ist und versuchen so von unten aufzubauen, dass natürlich auch jeder über das Mentoring-Programm auf dem Schirm ist, wenn Führungspositionen zu besetzen sind.
1: Jetzt ist Ihr Unternehmen ja vermutlich auch vom Entgelttransparenzgesetz betroffen äh, gewesen oder immer noch, also betroffen, Also streichen Sie dieses Wort, das habe ich nicht gesagt. Ähm, das Entgelttransparenzgesetz gilt auch für die Deka. Ähm, Sie kennen es vermutlich alle, im letzten Jahr ist es in Kraft getreten, es gibt jetzt einen Auskunftsanspruch für Beschäftigte in äh, Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitenden. Die können also Auskunft Darüber verlangen, wie viele andere im Unternehmen in einer Vergleichsgruppe im Vergleich zu Ihnen verdienen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Wurde der Auskunftsanspruch wahrgenommen? Wie viele Beschäftigte sind auf Sie zugekommen und haben gesagt, Herr Weißbrot, ich möchte es jetzt mal genau wissen?
3: Also wir haben uns natürlich sehr intensiv darauf vorbereitet, um genau das, was Sie eben gesagt haben, die Vergleichsgruppen zu bilden. Dafür hat das Ministerium eigens ein Tool zur Verfügung gestellt, das wir nutzen, um die Vergleichsgruppen zu definieren. Erkenntnis ist, dass wir eine sehr große Vergleichsgruppen bekommen haben, Anfragen dagegen wenig. Mhm. Also aus meiner Beurteilung heraus ist das eher ein administrativer Rohrkrepierer. Ein äh, administrativer Rohrkrepierer.
1: Rohrkrepierer. Weil wir mhm.
3: ja sehr viel an Administration haben und die, die, die Ergebnisse wirklich ja. auf sich warten lassen. Beispiel: Es sind 33 Anfragen gewesen, davon sechs Männer um zu sehen, wie in welcher Vergleichsgruppe bin ich jetzt mit meinem Gehalt eingestuft. Da war sogar eine Ergebnis, dass eine Frau höher eingestuft war als die Vergleichsgruppe. Mhm. Also es kam auch dabei raus.
1: Haben denn mehr Männer oder mehr Frauen den
3: Auskunftsanspruch gestellt? Äh, mehr oder? Frauen, also von den 33 waren sechs Männer und äh, 27 Frauen. Okay. So, und daraus sind dann 13 Maßnahmen äh, erfolgt, wo wir gesagt haben, da müssen wir anpassen, wobei... Bei der Analyse, die wir bei uns ja jedes Jahr durchführen, mhm. äh, wären die sowieso in der nächsten Gehaltsrunde dabei gewesen. Also mhm. insofern die richtige Wirkung ist meiner Ansicht nach mit dem Entgelttransparenzgesetz bis heute nicht erzielt worden. Mhm. Die Maßnahme, die wir daraus abgeleitet haben, dass wir im Mitarbeitergespräch jetzt einen verpflichtenden Teil eingeführt haben, um über Gehalt zu sprechen. Also jeder, jede Führungskraft ist verpflichtet, mit seinem Mitarbeiter im Gehalt, im Mitarbeitergespräch, wenn es um Ziele, wenn es um äh, Leistungsbewertung geht, auch über das Thema Gehalt zu sprechen. Der mmh. kann das jetzt nicht mehr wegklicken, sondern er muss das Thema mit dem Mitarbeiter besprechen. Auch wenn es heißt, okay, alles in Ordnung, ist in äh, ver fairen Verhältnis, passt. Auch nach unseren Benchmarks, die wir haben. Aber er muss bestätigen, ich habe das Gespräch geführt. Okay. Die Gespräche, die nicht geführt werden, können wir auswerten. Dann gibt es auch Gespräche dann mit uns.
1: Mhm. Das heißt aber, da hat das Gesetz dann schon was in Bewegung gebracht, würde ja. ich mal sagen. Ja, wenn ja, ich also das so höre. Ist auf jeden
3: Fall mehr. Und da, mhm. und da plädiere ich auch dafür. Wenn ja. Sie sagen, wir kriegen jetzt die Lücke geschlossen. Ja. Also, wir werden das nicht explizit aus.
4: Mhm.
3: Also diesen äh, P, äh, Gender Paycheck haben wir nicht. Aber ich sage, die. die Transparenz und das Gespräch darüber mhm. permanent fortzusetzen, permanent zu verstärken, ist, glaube ich, der Weg. Also ein Schnipp und jetzt haben wir es, ich glaube, so eine Musterlösung gibt es nicht. Mhm. Ich glaube mehr, man muss ständig darüber sprechen, ständig erwähnen und auch den Mut haben, es anzusprechen, auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, einfach den Mut haben, jetzt möchte ich mal über, mein The über das Thema Gehalt sprechen. Ja. Das sollte man einfach tun.
1: Ja, ähm, Herr Schmalöher, Sie haben sich wissenschaftlich unpraktisch mit dem Thema Transparenz in Organisationen ähm, auseinandergesetzt. Was bedeutet denn Transparenz?
4: Naja, Transparenz wird oft missverstanden als irgendwie so ein, so ein höheres Ziel, was man irgendwie erreichen kann oder so, sondern Sie haben das gerade ganz richtig gesagt, Herr Weißbrot, dass es ein Prozess ist und auch eine Wahrnehmung. Also in der Wissenschaft wird es definiert als ähm, die gefühlte Qualität von bereitgestellten Informationen durch einen Sender und das bedeutet, dass es eben nicht nur darum geht, einfach Informationen bereitzustellen. Was Transparenz nicht ist, ist zum Beispiel Kleingedrucktes in Verträgen. Theoretisch kann das jeder nachlesen, aber die sind bewusst Kleingedruckt, damit die Leute das nicht machen. Und das ist auch sehr aussagekräftig, weil was wir machen müssen, ist immer den Kontext auch bereiten, wenn wir Informationen bereitstellen. Zum Beispiel mhm. im Entgelttransparenzgesetz wurde ja der Median ausgewählt als Kenngröße im Vergleich zum Durchschnitt. Mhm wo ich mich auch gefragt habe, als ich dann den Gesetzesentwurf gelesen habe, was das helfen soll, mhm. weil der Median gerade bei solchen Sachen eben nicht aussagekräftig ist. Mhm. Und das sind so Dinge, die sich irgendwie in unserem, Strukt in unserem Denken und in den Denkmustern, in den Köpfen der Menschen immer wieder festsetzen. Mhm. Und das haben sowohl in der Praxis als auch in der Theorie, man das immer wieder feststellt.
1: Ja, ähm, Sie haben auch mal die Unterscheidung getroffen zwischen, also Transparenz ist nie ein Selbstzweck, sondern ja. immer ein Mittel zum Zweck. Was kann Transparenz bewirken und wie viel Arbeit macht das eigentlich?
4: sehr viel Arbeit, weil das ähm, ein Kommunikationsaufwand ist. Das bedeutet, äh, man kann das schwer trennen von, von einfach nur Daten und Zahlen bereitzustellen, sondern auch eben die in einen Kontext zu setzen und zu erklären. Und das ist eben, was die Unternehmen, glaube ich, heute begreifen müssen, dass sie auch eine Bringschuld gegen, gegenüber ihren, ähm, ihren Mitarbeitenden haben, mhm. dass sie den, äh, die ernst nehmen müssen und eben die Informationen erklären müssen. Und sie müssen auch erklären, warum wird wie bezahlt. Es müssen objektive Kriterien herrschen. Und dabei kann Transparent als, äh, Transparenz als strategisches Instrument im Management natürlich hilfreich sein. Man darf es aber nicht auf sich beruhen lassen und vielleicht mal eine Initiative machen, die dann funktioniert oder so, mhm. sondern man muss das kontinuierlich machen. Das ist ein Prozess, die Leute müssen auch mitlernen. Ja. Ähm, wenn man einmal Informationen also einmal erklärt und sagt, ja, so ist es, das hilft nicht. Sondern man muss ständig daran arbeiten ähm, diesen, und diesen Aufwand und diese Mühen einfach auf sich nehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das in der Zukunft auszahlen wird, weil die Mitarbeitenden reagieren werden durch Wertschätzung, Anerkennung und auch das Gefühl, respektiert zu werden und ernst genommen zu werden mhm. als Mensch.
1: Mhm. Jetzt ist es ja gerade in Deutschland sehr, sehr verpönt, über Geld zu sprechen. Wir waren gerade kürzlich gemeinsam in einer Ausstellung in Berlin und haben gelernt, dass äh, als die Franzosen die Revolution erfunden haben, wurde in Deutschland die erste Sparkasse eröffnet. Also zwei sehr unterschiedliche äh, Wege, um mit unsicheren Verhältnissen umzugehen und sich äh, auf die Zukunft vorzubereiten. Revolution gegen Sparkasse. Ähm, Herr Schmalöer, ist das auch eine Generationenfrage? Ändert sich das mit der Transparenz?
4: Ähm, naja, ich kann ja jetzt nicht als Stellvertreter für meine Generation sprechen, aber ich glaube schon, dass es ein... ein, ein einen Wandel gibt in der Art und Weise, wie gedacht wird. Und dass Dinge wie Status und Geld und Dienstwagen einfach für meine Generation oder viele von den Leuten, die ich so kenne in meinem Alter, einfach nicht mehr so interessant ist. Und die Leute begriffen haben oder dabei sind zu begreifen, dass es wichtigere Dinge gibt als ähm, ein dicker Gehaltscheck oder sowas. Und ähm, dass man deswegen, wenn dieses, dieses Credo, dieses Mantra, du bist, was du verdienst, was ja in Deutschland ähm, oft noch vorherrscht, wenn das nicht mehr so der Identifikationspunkt ist, dann ist es natürlich auch viel leichter für die Menschen offen darüber zu sprechen, was sie verdienen, weil sie wissen, sie sind nicht mehr danach beurteilt, ähm, sondern solange man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und glücklich ist, reicht das aus und dann zählen halt viel mehr andere Werte.
1: Und praktizieren Sie selbst bei Tandemploy im eigenen Unternehmen Transparenz? Wie sieht es da aus?
4: Naja, wir haben da so eine Wandlung durchgemacht. Als wir angefangen haben mit fünf Mitarbeitern, war es natürlich so, dass das alles transparent war. Da sitzt man an einem Schreibtisch und weiß, was die anderen Leute verdienen. Mhm. Ähm, wenn man dann schnell wächst, ähm, wir sind jetzt bei 25 innerhalb von ein paar Jahren, das ist dann, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil man Le Leute ankommt und die auch kulturell onboarden muss. Ähm, wir sind jetzt nicht so, dass jeder genau weiß, was sie verdienen, aber wir achten immer darauf, dass wir den Leuten erklären und es immer in so, ein, in so ein Verhältnis setzen. So. Also wir möchten, dass, wenn die Leute sich untereinander austauschen, und wir hoffen auch sehr, dass die Leute das machen und darüber mhm. reden, ähm, dass sie, wenn sie im Vergleich was verdienst du denn, die äh, ihren Kolleginnen und Kollegen die Frage stellen, dass sie dann das Gefühl haben, ach ja, das, das passt, das ergibt für mich Sinn, ähm, das ist eine andere Aufgabe, ich meine, es gibt, wir sind ein, äh, ein IT-Startup, wir entwickeln Software, ähm, ITler, das ist ein anderer Berufsmarkt, da werden andere Gehälter gezahlt, als jetzt zum Beispiel im Marketing oder im Vertrieb und da muss man den Leuten auch erklären, warum das so ist, weil nicht jeder vielleicht diese, dieses Wissen hat und das so einordnen kann und da legen wir großen Wert drauf, die Leute eben mit den nötigen Informationen und das die Informationen noch zu verarbeiten, zu versorgen.
1: Mhm, mhm. Ähm, Frau Zech, wenn Sie das so hören, das Traditionsunternehmen beschäftigt sich angesichts des Gesetzes mit den Entgeltstrukturen, das Start-up aus Berlin macht es von Anfang an anders. Welche Wünsche haben Sie denn noch an, an die Unternehmen und auch an die Politik in Sachen Gender Pay Gap?
2: Also ganz klar, dass es noch mehr werden, das finde ich ganz wichtig. Zwei reichen nicht, aber es beschäftigen sich ja in der Zwischenzeit auch große Unternehmen mit diesen Themen und das finde ich sehr gut. Ähm, es, es gibt einfach, also die, die Ursachen für den Gender Pay Gap, die sind alle bekannt, die kann man überall nachlesen. Das ist auch mühsam, das irgendwie zu wiederholen. Und es gibt auch einen Maßnahmenkatalog, ähm, ähm, Agenda für Lohngerechtigkeit heißt der. Den kann man sich von der Equal Pay Day Seite herunterladen und da stehen ganz viele Maßnahmen drin und eben auch die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, wer dafür verantwortlich ist. Also für mich wären so ähm, an die Politik noch ganz klare Forderungen, dass die Familienarbeitszeit tatsächlich eingeführt wird, also die Möglichkeit, dass beide ähm, Elternteile 30 Stunden, 32 Stunden arbeiten und sich damit die Erwerbsarbeit und die Familienarbeit teilen können und niemand von beiden ganz rausfällt. Also weil, wenn die Männer jetzt sozusagen die Familienarbeit, die Familienarbeit übernehmen, dann ähm, haben sie, Entschuldigung, die Arschkarte, aber ähm, das ist so... Also das, das ist keine Lösung, sondern wir müssen uns das wirklich partnerschaftlich teilen. Und ähm, dann äh, äh, auf großer Ebene bin ich absolut dafür, dass ein äh, Paritätsgesetz eingeführt wird, auch für die Besetzung von allen Parlamenten, Landesparlamenten, Kommunalparlamenten, Bundesparlament. Deshalb meine Bitte an Sie auch, gehen Sie wählen und wählen Sie die richtige Partei. Ähm, die Unternehmen wäre für mich noch ein Anliegen, dass sie tatsächlich care und Erwerbsarbeit gemeinsam denken. Also dass sie nicht sagen, Care-Arbeit, Sache von denen, die das machen, sondern dass man das gemeinsam denkt und dass daraus zum Beispiel auch flexible Arbeitszeiten entstehen, wie das hier ja auch schon angeboten wurde. Mhm. Mein persönlicher Wunsch, also ich habe ein Nahziel, das wäre, ähm, <lacht> dass zum Equal Pay Day, 2019 genauso viele Männer wie Frauen ähm, auf die Straße gehen und gleiche Bezahlung fordern, äh, weil ich der Überzeugung bin, dass es das keine Aufgabe der Frauen ist, dafür zu kämpfen, sondern dass es das eine partnerschaftliche Aufgabe ist aus den daraus resultierenden ähm, Dingen, die passieren. Und mein Fernziel 2020 fällt der Equal Pay Day auf den 31.12 und hat sich damit erledigt. Das wäre wunderbar.
1: <lacht> das eine, genau, da kann man mal applaudieren. Genau, in dem, was Sie eben gesagt haben und auch vorhin schon gesagt haben, Frau Zech klingt ja durch, der Unconscious Bias ist ein ganz wichtiges Thema. Da geht es äh, um die Bilder, die wir vor Augen haben. Da geht es auch um die Sichtbarkeit von Frauen. Noch eine Frage an Herrn Weißbrot. Im letzten Jahr ging ja viel durch die Presse, dass Marlies Krämer... Ähm, eingefordert hat, dass die weibliche Form auch auf den Sparkassenformularen zu finden sein sollte. Ähm, wie sehen Sie das Thema Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache? Wie haben Sie diese, diese Berichterstattung über Malis Kremer erlebt? Hatten Sie damit zu tun? Wie ist Ihre Meinung dazu?
3: Also ich würde gerne differenzieren, ob jetzt der weibliche Begriff äh, oder das Geschlecht auf einem äh, Überweisungsvordruck gerade so förderlich ist oder nicht, also das will ich mal in Zweifel.
0: Mhm.
3: Aber die sonstige Kommunikation und die Wertschätzung, ernst genommen zu werden, angesprochen zu werden, halte ich für sehr wichtig, mhm. dass diese Differenzierung vorgenommen wird. Und das sollte man auch tun, nicht machen, um, um damit auch den, zum Ausdruck zu bringen, dass man die, das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung auch ernst nimmt. Mhm. Äh, aber ob das jetzt auf dem Überweisungsvordruck gerade das richtige Medium ist, das wage ich zu bezweifeln.
2: Mhm. Darf ich dazu was sagen? Sehr gerne. Also ich finde ja, absolut. Es gehört sich einfach so. <lacht> <lacht> ähm, für, für mich ist es so, dass ähm, Sprache beeinflusst das Denken und Denken beeinflusst das Handeln. Und wenn ich als ähm, Auftraggeber, ich bin kein Auftraggeber, ich bin Auftraggeberin und ich möchte auch so angesprochen werden. und es wäre sehr schön, wenn sich das überall durchsetzen würde. Ja, man kann sagen, das ist Korinthenkackerei. Ich finde, es ist was völlig Normales. Und ähm, in den 70er-Jahren gab es einen großen Aufschrei, dass es jetzt plötzlich Liebe mit Mitbürger Mitbürgerinnen heißt. Und es hat sich durchgesetzt. Und ich finde, das sollte sich auch den Formularen von der Sparkasse auch durchsetzen. <lacht>
1: Ähm, genau, ähm, für, für manche Dinge braucht es ja einfach, wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten 100 Jahren eigentlich, dass es für wirklich große Veränderungen auch wirklich stramme Gesetze braucht. Ähm, jetzt gibt es ja in, in Island sehr, sehr viel strengere ähm, Equal-Pay-Gesetze als hierzulande und auch in Großbritannien, ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, müssen Unternehmen seit einiger Zeit ihren internen Gender-Pay-Gap errechnen und auf der Seite der britischen Regierung für alle sichtbar, Einstellen. Das hat eine Menge in Bewegung gebracht, weil die Unternehmen zugleich mit der Verkündung ihres internen Gender Pay Gaps oft auch gleich die dazu passende Gleichstellungsstrategie veröffentlicht haben, um nicht allzu schlecht in der Presse dazustehen. Aus Ihrer Sicht, Herr Schmalöer, braucht es in Deutschland strengere Gesetze in Sachen Equal Pay? Adieu.
4: Grundsätzlich bin ich ein Befürworter von äh, gesetzlichen Maßnahmen, weil wir in, eine, in einem Rechtsstaat leben, in dem halt vieles über Gesetze geregelt wird und deswegen auch wir das nicht ausblenden können. Natürlich wäre es irgendwie eine schöne Vorstellung, wenn man sagen müsste, man bräuchte es nicht, aber als Impuls muss es sein, müssen wir auch Gesetze auf den Weg bringen, die ähm, solche Sachen kommunizieren und solche Sachen, also die Unternehmen in die Pflicht nehmen, Dinge öffentlich zu machen, weil das die Unternehmen intern unter Druck setzt und einfach auch sie dazu antreibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei gesetzlichen Vorgaben, wissen wir alle, kommt es aber ganz klar auf die Ausarbeitung an. Zum einen, ob sie dann am Ende auch effektiv sind und ob sie effizient sind. Mhm. Und das soll, soll natürlich nicht sein, dass äh, Unternehmen dann einen Aufwand haben. Das ist dann letztendlich nicht irgendwie Sinn und Zweck der Sache. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall ein Befürworter von gesetzlichen Regelungen, um solche Dinge auf den Weg zu bringen.
2: Mhm. Ich würde auch dazu gerne etwas sagen. Also... Ähm, es ist ja ganz oft so, Unternehmen bewegen sich nicht, weil sie sich nicht bewegen müssen und weil sich das Nachbarunternehmen auch nicht bewegt. Wenn es aber diese gesetzlichen Vorschriften gibt, dann können die alle sagen, ja, aber das Gesetz schreibt es vor, deshalb müssen wir das jetzt umsetzen. Das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Faktor, was zum Beispiel auch für die... Äh, Elternzeit, Also wenn jetzt wenigstens, wenn nicht schon die Familienarbeitszeit äh, kommt, aber trotzdem eine Ausweitung dieser Partnerschaftsmonate, wenn es jetzt plötzlich vier Monate wären, würden auch mehr Väter vier Monate nehmen, was auch schon ein Fortschritt wäre. Mhm. So, also das, die, Deshalb ist die äh, gesetzliche Verankerung von solchen Maßnahmen super wichtig. Mein mhm. Quote ist das beste Beispiel, funktioniert nur dort, wo es tatsächlich
1: wehtut. Mhm. Ähm, ja, ich würde die Diskussion auch gerne für Ihre Fragen öffnen. Haben Sie Fragen? Gibt es jemanden, der dringend etwas loswerden möchte? Nein, im Moment nicht. Okay. Ähm, mich würde noch interessieren, äh, Herr Schmalöer, Tandemploy hat ja angefangen mit einer Job-Sharing-App, die vorsah, dass eben überwiegend Frauen, muss man mal so sagen, ne, im Tandem sich ja. Jobs geteilt haben. Diese App gibt es auch immer noch, aber das Unternehmen ist größer geworden. Was ja. genau sind die Lösungen, die Unternehmen auf dem Weg in eine flexiblere Arbeitswelt unterstützen?
4: Na ja, zunächst einmal muss man sagen, dass dieses, das kam vorhin auf Teilzeit, ist kein Konzept, was jetzt frauenspezifisch ist, sondern Teilzeit ist etwas, was für Menschen gemacht ist, weil jeder Mensch das Recht hat, also wir sagen immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit und jeder Mensch hat in seiner Lebensphase oder in bestimmten Lebensphasen das Recht darauf, mal kürzer zu treten. Ähm, was wir halt den Unternehmen bieten, ist eine Lösung, die Menschen vernetzt, unter anderem in verschiedenen Dimensionen, unter anderem eben auch für ein Job-Sharing, ähm, wo es eben den Menschen ermöglicht wird, in ihrem Job zu bleiben, aber sich noch jemanden reinzuholen, der halt die Workload dann ausfüllt, wenn ich kürzer trete in der Position. Ähm, wir haben auch bei ganz vielen Unternehmen, wo unsere Software mittlerweile schon läuft, auch unter anderem große Konzerne, DAX-Konzerne in Deutschland, ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei der Frage, möchten Sie gerne in Teilzeit arbeiten oder interessieren Sie sich für Teilzeitarbeitsmodelle, sich mehr Männer dafür interessieren als Frauen. Das kann, statistisch haben wir es nicht ausgewertet, aber ich vermute, dass es daran liegen könnte, dass vielleicht schon mehr Frauen in Teilzeit arbeiten. Mhm. Aber es könnte auch einfach daran liegen, dass Männer bisher einfach nicht gefragt wurden, ob das nicht für Sie auch interessant ist.
1: Mhm. Herr Weinbrot, haben Sie Ihre Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. ich wollte den Gedanken
4: noch zum, zum, zum Unconscious Bias, was mir vorhin noch eingefallen ist. Ähm, dass dieser, dieser Antwort standardmäßig, ob das das richtige Medium ist, Warum soll es denn nicht das richtige Medium sein? Stelle ich dann die Frage, weil jede, da muss man sich einfach mal selbst an die eigene Nase fassen, wenn man direkt etwas antut. Wenn es doch eigentlich egal ist, dann können wir es ja auch machen. Genauso was. Warum gibt es eine Aufschrei, wenn man sagt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn es doch Gleichberechtigung vorherstellt ist, doch eigentlich egal sein, wie wir es ansprechen mhm. ähm, und dementsprechend sich auch nicht meckern, wenn es seit 20 Jahre lang halt die Männer auf diesem Bogen waren oder Max Mustermann auf dem Personalausweis, das kann es ja auch, weiß ich nicht, äh, Frau Mustermann sein. Also das ist oder Frau Musterfrau. Ähm, wie man es nennen möchte.
1: <lacht> mhm. Herr Weisbrot, haben Sie Ihre Mitarbeitenden nach den Teilzeit-, Arbeitszeitwünschen äh, mal gefragt? Wie offen sind Sie intern in der Kommunikation?
3: Also das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, gerade im Ballungszentrum. Ich glaube, es gilt nicht nur für Frankfurt, sondern für die anderen Großstädte auch. Und der ganze Pendelverkehr, Sie müssen sich vorstellen, die Stadt Frankfurt hat ungefähr 500.000 Einwohner. Da kommen morgens 400.000 Menschen, die zur Arbeit wollen, rein und abends wieder raus. Mhm. Ja, und wenn wir sagen, die Flexibilisierung der Arbeit ist ganz, ganz wichtig, dann wenn wir unseren Mitarbeitern dann anbieten, einmal in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten, wenn es dann von der Arbeit aus möglich ist. Und wir werden ja immer digitaler, das heißt, Papier wird immer weniger, Das heißt, die Dinge können alles aus dem Rechner gezogen werden. Ich kann von zu Hause aus viel konzentrierter arbeiten. Dann freuen sich die Mitarbeiter einmal, dass sie einen Weg sparen. Wir als mhm. Unternehmen freuen uns, dass die Produktivität besser ist. Für mich ist das nur eine Frage der Führung, weil viele Führungskräfte das nicht wollen, weil die sagen, Moment mal, da sehe ich ja nicht, was der tut. Da liegt er vielleicht irgendwo im Garten und hat seine Arbeit nicht gemacht. Für mich ist das eine Frage der Führung, wie er, führe ich solche Mitarbeiter ergebnisorientiert mhm. und ob er das nun in vier oder in fünf Stunden macht. Das ist im Endeffekt mir egal, sondern mhm. er kommt ja letztendlich darauf an, dass er seine sein Ergebnis bringen. Ja. Genauso sehe ich, dass Teilzeit bei Männern äh, durchaus bei uns gefragt ist. Wir bieten das auch an, haben jetzt auch eine Dienstvereinbarung über Homeoffice abgeschlossen, die bei den Führungskräften jetzt natürlich so ein bisschen auf Widerstand stößt, aber da gehen wir von der Unternehmensführung natürlich ran und sagen, hier, das wollen wir. Mhm. Weil einfach der Vorteil auch für das Unternehmen auf der Hand liegt. Mhm. Insofern äh, halte ich das für ganz, ganz wichtig. Und was Sie vorhin sagt mit dem demografischen Wandel, wir werden es ja merken, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren uns 30 Prozent, so ist es bei uns in der Analyse rausgekommen, an Mitarbeitern fehlt, mhm. weil die einfach in Rente gehen. So. Und wir reden seit, wie ich eben schon sagte, im Vorgespräch seit 20 Jahren darüber. Und irgendwo im Nebel war immer der demografische Wandel. Und jetzt kommt er so also langsam zutage mhm. um einfach zu zeigen, jetzt, da wird es Schlag. Und wir brauchen ja Mitarbeiter auch für die zukünftige Arbeit. Darum umso wichtiger, attraktiv zu sein als Arbeitgeber, wenn Sie den Bankplatz Frankfurt nehmen, da stehen wir in Konkurrenz zu zig anderen Banken. Wir werden jetzt mehr kriegen durch den Brexit. Das heißt, auch dort werden weitere Banken hier in Frankfurt bei uns aufschlagen und auch da mit ganz anderen Gehältern auch aufschlagen, äh, denen wir uns stellen müssen. Also wir sind da in einem spannenden Wettbewerb der Zukunft. Und ich glaube, da sind gerade so Themen wie Gleichberechtigung, Gleichstellung, wie können wir junge weibliche Talente gewinnen und für uns auch fürs Unternehmen halten, mhm. ganz, ganz wichtig.
1: Herr Schmalöer, wie würden Sie denn skeptische? Oh, es gibt eine Frage aus dem
0: Publikum. Das Mikrofon kommt hinter Ihnen. Ich habe jetzt nur die, die Frage, Frau Grebe, Sie hatten Herrn Weißbrot auf das Thema Teilzeit angesprochen, mhm. wie das umgesetzt wird. Und Herr Weisbrot, Sie hatten geantwortet, dass es flexible Arbeitszeiten gibt so. und dass man von zu Hause arbeiten kann. Jetzt wollte ich nur gerne das nicht vermischt haben. Ja. Teilzeit heißt Homeoffice. Also Nein, okay, Entschuldigung. Ich weil das ist nicht mir gucken. ein ganz wichtiger ja. Punkt, weil ich, bin, ja. ich arbeite selbstständig und ganz oft wird dann gesagt, wenn man Homeoffice macht, dass man dann eigentlich nicht arbeitet. Deswegen... Wäre schön, wenn ja, Sie ja. dann noch was sagen könnten. Sie haben recht,
3: das, weil mir nur von der Wirklichkeit ja dieses Thema so am Herzen liegt, habe ich das so vielleicht zu sehr pointiert. Natürlich haben wir Teilzeit, wir haben ungefähr 20 Prozent Teilzeitquote, die ist ständig am Wachsen, also wir waren im letzten Jahr noch bei 17, wir sind jetzt bei 20, das wird aus meiner Beurteilung her weiter steigern. Wir haben über 100 Teilzeitmodelle, das heißt also die Mitarbeiter, die meistens auch hier weiblich, hier richtig wir äh, wünschen am Vormittag von 8 bis 12 oder von 8 bis 1, wir versuchen möglichst alles äh, in, in die Teilzeitmodelle reinzubekommen, um den Wünschen zu entsprechen. Es mhm. muss natürlich im betrieblichen äh, Ablauf integrierbar sein, aber da sind wir sehr offen, sehr zugetan und versuchen alles möglich. Der männliche Anteil ist da bei 5,5 Prozent, also der ist noch gering, mhm. äh, Sowie also Führung in Teilzeit, auch das gibt es. Das heißt, auch das fördern wir, denn eine Führungskraft, beispielsweise bis zur Gruppen- oder Abteilungsleiterebene, ist das durchaus bei einigen machbar. Ich habe jetzt die Zahl nicht exakt im Kopf, aber auch hier sind die Nachfragen größer geworden und wir lassen diese Dinge auch mehr zu, ganz klar. Mhm.
1: Genau, also ja, vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Maßnahmen, um Flexibilisierung zu fördern im Unternehmen. Ähm haben Sie auch eine Zahl dazu, wie lange Väter in Ihrem Unternehmen in Elternzeit gehen und
3: ähm, wie viele Väter das tun? Auch das ist ein, wir haben ja unseren vierten Gleichstellungsplan verabschiedet und das ist eines der drei Ziele, nämlich die, den Anteil der Männer, die ihre Elternzeit haben, mit zwei Monaten auch weiterhin zu steigern, auch über die zwei Monate hinaus. Mhm. Wir sind erst bei 1,7 angelangt. Äh, Im
1: Schnitt 1,7 Monate. Ja. Mhm. Und da also das, ist, noch was. das ist
3: noch nicht das, was unser Ziel ist. Wir wollen mhm. das also weiter fördern, aber die Tendenz ist positiv, das kann ich schon sagen. Und gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten haben wir im Jahr sehr viele Veranstaltungen, wo auch Männer eingeladen werden, um dieses ja. Thema transparenter zu machen, um dieses Thema besprechbar zu machen. Also, wir sind da, und darum meinte ich eben auch, also man muss viel mehr darüber sprechen und aktiv äh, eine Plattform schaffen damit man ins Gespräch kommt und auch keine Angst davor hat, das mal anzusprechen. Also nach dem Motto, dass, wenn ich das anspreche als Mann, kriege ich den sogenannten edika vermerk also Ende der Karriere, mhm. äh, der sollte nicht passieren. Okay.
1: Haben Sie dann Sie haben vorhin erwähnt, Sie möchten mehr Frauen in Führung. Haben Sie sich da auch konkrete Ziele gesetzt? Ein Fair Share ja. oder was haben Sie intern also wir haben, vereinbart? Wir haben unsere
3: Ziele jetzt runtergebrochen auf die einzelnen Führungsebenen. Äh, Gott sei Dank haben wir beim Vorstand Frau Better gewinnen können, die äh, als äh, CRO jetzt bei uns vor drei Jahren angefangen ist. Also im Vorstand haben wir auch äh, eine Dame und äh, seitdem ist im Vorstand, muss man ganz klar sagen, auch eine andere Gesprächskultur. Äh, das, äh, so mal aus dem Nähkästchen ist das so. Ne? Mhm. Das heißt, das, das belebt einfach auch die, die Kommunikationsstruktur im Vorstand. Mhm. Ähm, auf der Bereichsleiterebene wollen wir auf insgesamt äh, 12 Prozent kommen. Wir sind ja auch noch weiter unten. Äh, Gruppenleiter 25, Abteilungsleiter 18 Prozent. Mhm. Also im Schnitt sind wir im Moment bei 20. 20 Prozent der Führungspositionen sind, mit, äh, sind weiblich besetzt. Ähm, das reicht noch nicht, da wollen wir weiter wachsen. Äh, aber die Tendenz ist eben gut. Wir sind mhm. vor vier Jahren angefangen, da waren wir noch bei 16 Prozent.
1: Mhm. Und um nochmal zurück auf das Thema Geld zu kommen, würden Sie denn sagen, dass Equal Pay sich zu einem Bestandteil des Employer Brandings äh, entwickelt?
3: Also ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, aber ich würde ihn nicht überbewerten. Mhm. Weil ich sage, auch was Sie eben richtig sagten, Jakob, dass wir in eine Generation gehen, wo das Geld wichtig ist, ja, aber nicht das Extreme. Mhm. Wenn wir die, die junge Generation gerade in den Bewerbungsgesprächen haben, die erste Frage ist, ist hier eine Homeoffice-Möglichkeit? Wie ist die Vereinbarkeit zwischen Freizeit und Beruf machbar? Wie kriege ich hier Flexibilität rein? Flexibilität in Zeit, Flexibilität in Ort? Das ist die, das, das Hauptthema, kriege ich meine Ideen an. Das Geld ist auch wichtig, ja, mhm. aber es steht nicht an allererster Stelle. Mhm.
1: Ähm, Herr Schmalöer, an den Lösungen, die Sie für Unternehmen, Ihre Kunden erarbeiten, ähm, wie, welche Rolle spielt Bezahlung da? Spielt die überhaupt eine Rolle?
4: Ähm, Bezahlung ist etwas, was wir da überhaupt nicht abdecken. Es geht bei uns um Inhalte, also mhm. Bereiche, in denen Menschen arbeiten. Und es geht darum... Ähm, abzudecken, wie diese Bereiche vielleicht verändert werden können oder wie man flexiblere Arbeitsmodelle etablieren kann und wie man Menschen vernetzt und zusammenbringt. Mhm. Ähm, einen Punkt wollte ich noch anmerken ähm, zur Bezahlung oder wie wir das umsetzen bei uns. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, der Punkt war schon ein bisschen länger zurück. <lacht> ähm, ja, vielleicht vielleicht,
1: vielleicht äh, kann es gleich noch ergänzt werden. Wir sind auch schon so langsam am Ende der, äh, der Zeit angelangt. Ich weiß, gibt es noch weitere Fragen, Hinweise aus dem Publikum. Ansonsten würde ich um eine kurze äh, Blitzlichtrunde ein abschließendes Statement von äh, unseren Gästen äh, bitten zum Thema Equal Pay in der Praxis. Was muss noch passieren, damit der Gender Pay Gap endlich, endlich schnell kleiner wird? Damit das bis 2020 klappt mit der Silvesterfeier.
2: Okay, mein Statement habe ich ja eigentlich schon gesagt. 2020 Silvesterfeier. Ähm, was muss passieren... Mein Hauptbaustein sind tatsächlich die Unconscious Bias und da sind alle gefragt, jeder und jeder Einzelne bei sich zu gucken und alle, die die behaupten, in unserem Betrieb gibt es es nicht, ähm, die sollten sich überprüfen lassen, ob es tatsächlich so ist.
1: Vielen Dank, Herr Schmalöer. Ich sehe
4: das ganz ähnlich. Ähm, Bewusstsein schaffen nach wie vor. Solche Veranstaltungen wie die Her Career oder auch solche Diskussionsrunden, in denen offen darüber gesprochen wird, sind einfach das Wichtigste, nachhaltig gerade in der jüngeren Generation, aber auch bei Älteren, einfach das Denken zu verändern, mhm. nachhaltig.
3: Vielen Dank, Herr
1: Weißbrot. Ja,
3: ich bleibe auch dabei, es gibt keine Musterlösung, sondern äh, es gibt einfach der, den Weg, der ist langfristig, den kriegt man nicht von heute auf morgen hin. Man muss also ständig da dranbleiben. Ich würde sagen, stetiger Tropfen hüllt den Stein. Also ständig dieses Thematisieren, wie wir es jetzt gemacht haben, im, Monat, im Mitarbeitergespräch aufnehmen, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen. Ich glaube, es mhm. ist viel wichtiger, über Gespräche, die, die Hintergründe zu erklären. Und das ist für mich eine Führungsaufgabe und damit auch an Werten gebunden. Mit, mit Respekt und Vertrauen, das sind für mich zwei ganz wichtige Werte äh, in der Mitarbeiterführung. Und ich glaube, da zählt auch das Thema Geld rein. Mhm.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank für diese Einblicke in die Praxis, Informationen aus den äh, neuesten Ergebnissen zum Thema äh, Equal Pay. Ich möchte als persönliches Statement noch hinzufügen, ich denke, wo ein Wille ist, braucht es kein Gesetz, Wer nicht will, kann ein Gesetz gut brauchen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt.
4: Wir freuen uns auf dich.